0: He decidido grabar este nuevo CD dedicándolo a todas las personas que tienen el firme propósito de vivir con alegría, dedicado especialmente a los que valoran el tiempo y aman lo bello que es vivir, porque hay tantas formas de querer o amar la vida, pero la más importante ¿sabes cuál es? Cuando disfrutamos cada momento, cada instante, cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra, incluyendo esos momentos de dolor. ...donde valoramos lo que teníamos y ya no está, lo que éramos y ya no somos, lo que vivimos y que ya pasó. Dedico este nuevo material a ti que me estás escuchando, esperando que al finalizarlo, sientas y reconsideres este regalo tan maravilloso, que es el placer de vivir. Te has puesto a pensar lo breve que es la vida, lo rápido que pasa el tiempo te invito a que pienses en esto. ¿Cuántos años pasaron antes de que nacieras tú? Miles y miles de años. ¿Cuántos años pasarán después de que te vayas de este mundo? Eso nadie lo sabe, solamente Dios. Pero yo creo que también muchísimos años más. En otras palabras, somos un breve instante en el universo del tiempo. Que quede claro que no digo esto en sentido negativo. Ya que jamás será mi intención el volver a ser negativo. Mira, eso ya lo viví y no lo quiero volver a vivir. Lo digo en el sentido positivo. La vida es verdaderamente breve, como para estármela complicando. Nadie dijo que íbamos a vivir sin problemas. Nadie dijo que naceríamos para jamás sufrir. ¿Problemas? Eso siempre se presentarán. ¿Motivos para sufrir? Estoy seguro que también. Lo que verdaderamente complica la vida no es lo que me pasa, sino cómo reacciono a lo que me pasa. Te invito a que analices brevemente, en este momento, el último problema al que te hayas enfrentado, de cualquier tipo, laboral, familiar o personal. Algún problema grave que hayas vivido. A ver, recuerda en este momento, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo reaccionaste? Dime si es verdad que los problemas más grandes a los que nos hemos enfrentado es por haber dicho algo que no debí de haber dicho. Y es cuando a nosotros mismos nos decimos, bueno, pero ¿para qué abrí mi boca en ese momento? Como lo que nos sucede a veces no es tan grave, lo grave es la forma en la que reaccionamos. Porque lo que te está pasando a ti en este momento le puede estar pasando a una persona que está junto a ti, o que va en el automóvil de enfrente, y vieras qué tranquila se ve los problemas tuyos pueden ser un infierno para ti. Pero a lo mejor, si lo viviera otra persona, esa persona no lo asimilaría así. Razones para ser feliz estoy seguro que hay muchas. Pero dime si no es más fácil encontrar razones para no serlo. Es más práctico encontrar razones por las cuales yo no soy feliz. En muchos seminarios que he impartido sobre liderazgo y desarrollo personal, me gusta preguntar a los participantes, Oye, ¿para qué naciste? ¿Cuál es ese motivo o razón por el cual sientes que naciste? En otras palabras, me encanta hacer reflexionar a la gente sobre cuál es la misión de ellos o de ellas en sus vidas. ¿Sabes qué es lo que me contesta la gran mayoría? Yo nací para ser feliz. Y cuando pregunto si verdaderamente lo son, muchos me contestan, bueno, es su intento. Verdaderamente será muy complicado ser feliz. Un día le pidieron al filósofo Benedetto Croce que definiera lo que para él es la felicidad, y lo hizo de esta manera: La felicidad es algo parecido a esas cajas japonesas, de las que abierta la primera hay otra más pequeña dentro, abierta la segunda encuentras otra más pequeña, y así sucesivamente hasta la última una muy pequeñita, en la que dentro no hay nada. Obstáculos para no ser feliz, estoy seguro que hay muchos, y adaptados a cada persona, pero yo he querido resumirlos en cinco. Cinco barreras que hay que evitar para poder ser feliz. Cinco obstáculos, los más comunes según mi punto de vista, que nos impiden el placer de vivir. Yo creo que el primer obstáculo que nos impide ser feliz es no vivir el momento no disfrutar intensamente cada instante que vivimos, el no darle la importancia de vida a cada etapa de nuestra vida. ¿Cuánta razón tienen las personas que dicen que cuando somos niños queremos ser grandes, y cuando somos grandes queremos regresar y volver a ser niños? ¿Cómo disfrutar cada etapa de nuestra vida? Así, sencillamente, haciendo consciente cada momento que vives, enfocando cada momento, cada cosa, cada instante. Una vez escuché a una persona decir esta frase, «Algún día voy a ser feliz». Pero la pregunta obligada siempre es, «¿Cuándo? ¿Cuándo Cuándo queremos ser felices?». «Mira, ahora que termine la escuela ya verán lo feliz que voy a ser». «Mira, cuando encuentre trabajo, ahora sí que voy a ser feliz». «Mira, cuando compre ese coche que te dije, ese automóvil que te dije, voy a ser muy feliz». «Mira, nada más deja que me asciendan de puesto y de sueldo y voy a ser muy feliz». Mira, pues cuando tenga novia, porque pues estoy muy solito, hombre, voy a ser feliz. Cuando me case, mira, cuando tenga casa propia, ahora sí voy a ser feliz. Cuando tenga un hijo, voy a ser feliz. Pues cuando tenga otro, porque está muy solito. Mira, nada más deja que crezcan, que se eduquen, y voy a ser muy feliz. Cuando tenga un nieto, voy a ser muy feliz. Mira, nada más deja que se lo lleven, y vas a ver qué feliz voy a ser. Y así se pasó la vida, algún día, algún día voy a ser feliz. ¿No crees tú que la felicidad es un trayecto? no un destino. La madre Teresa de Calcuta escribió lo siguiente, Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas, sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti, haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Dime si no es cierto que cuando pasan los años, de lo que más nos vamos a arrepentir no fue de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos de lo que no amamos, de lo que no dijimos, de lo que no bailamos, de lo que no reímos. Pasan los años y nos damos cuenta que en las cosas más simples es donde está la felicidad. Los abuelos y las abuelas empiezan a disfrutar cosas que antes no valoraban. Obsérvalos y mira cómo ríen con más simplicidad. Gustan de ver más las flores, de sentir el aire, de ver a la gente. ¿No será ese el momento en el que se alcanza la verdadera madurez? cuando valoramos las cosas simples de la vida, que son las más bellas. Helen Keller, quien era sordomuda y ciega, escribió que ella hubiera dado con gusto diez años de su vida por ver un atardecer o un amanecer, por oír la risa de un niño o el canto de un pájaro, o inclusive una sinfonía de Beethoven. Nosotros, nosotros que tenemos a nuestro alcance eso y mil placeres más gracias a nuestros sentidos, no lo valoramos. Las mejores cosas de la vida son gratis. Vivimos tan aprisa que las personas pasan por nuestras vidas como cometas fugaces y no les dedicamos el tiempo que merecen. Nuestros padres y nuestros hijos son los seres que más nos hacen disfrutar la vida, pero nos la pasamos quejándonos amargamente de lo necios que son. ¡Ay, ah, cuando se nos van! ¡Ah, cómo lloramos y recordamos los momentos que vivimos! Y sin excepción. Estoy seguro que los viviríamos nuevamente, pero más conscientes, más presentes. Viene a mi mente ese relato que escribió Barbara Brown-Taylor en el libro Leadership, que ilustra perfectamente lo que es vivir el momento. Un profesor fue invitado a dar una conferencia en una base militar, y en el aeropuerto le recibió un soldado llamado Ralph. Mientras se encaminaban a recoger el equipaje, Ralph se separó del visitante en tres ocasiones. Primero, para ayudar a una ancianita con su maleta. Después, para cargar a dos pequeñitos a fin de que pudieran ver a Santa Claus. Y posteriormente, para orientar a una persona. Cada vez que regresaba, él llegaba con una sonrisa que le iluminaba el rostro. —¿Dónde aprendió a comportarse así? —le preguntó el profesor. «En la guerra», contestó este soldado. Entonces, Ralph le contó su experiencia en Vietnam. Allá su misión había sido limpiar campos minados. Durante ese tiempo, había visto cómo varios amigos suyos, uno tras otro, encontraban una muerte prematura. «Me acostumbré a vivir paso a paso», explicó. «Nunca sabía si el siguiente iba a ser el último. Por eso tenía que sacar el mayor provecho posible del momento que transcurría entre alzar un pie...» y volver a apoyarlo en el suelo. Me parecía que cada paso era toda una vida. Nadie puede saber lo que habrá de suceder mañana. Imagínate lo triste y aburrido que sería el mundo si lo supiéramos. Toda la emoción de vivir se perdería. Nuestra vida sería, sería como una película, pero que ya vimos. Ninguna sorpresa, ninguna emoción. Y digo que la vida es como una película. Sí, una película. Pero ¿quién es el actor principal en la película de mi vida? de la mía soy yo, de la tuya estoy seguro que eres tú, bueno, bueno, eso creo, porque a veces le damos el papel principal a otra persona y es cuando tu felicidad depende de otros. Fíjate cómo en la película de tu vida existen actores y actrices que le dan sabor a tu existir, existen actores de reparto que son probablemente tus padres, una primera actriz, un primer actor, actores invitados que el día de hoy, que el día de hoy para mí son todos ustedes que están escuchando este CD, en la película de mi vida hay villanos, que tienen un papel importante porque le vienen a poner acción a mi vida. Si no, pues qué aburrida sería. Tienen un papel importante en la trama pero cuidado, no los voy a convertir en estrellas. En la película de mi vida hay muchos extras que participan y ayudan a la acción. ¿Cómo es posible que en la película de tu vida le des importancia a un villano o a un extra, que lo único que te hace es hacerte la vida imposible? Te recomiendo que te quedes escuchando este CD porque más adelante voy a hablar al respecto. ¿Sabes de qué me acuerdo cuando digo esto? De lo aburrido que ha de ser la vida para los que no gustan de arriesgarse. Para los que no gustan de correr riesgos por ese temor a equivocarse. Los riesgos deben de tomarse para evitar el daño más grande que puede causarse uno en la vida. El de no arriesgarse a nada, porque así mi vida es más cómoda. Las personas que no arriesgan nada generalmente no hacen nada y por lo tanto no llegan a nada. Ellos podrán evitar sufrir por haber tomado una decisión equivocada. Pero nunca, nunca sabrán lo que es aprender, sentir, cambiar, amar, vivir, simple y sencillamente por el placer de vivir. El segundo obstáculo que nos impide ser felices anda por ahí un terrible fantasma que a todos nos anda rondando. Un terrible monstruo que es el causante de la mayor cantidad de divorcios en el mundo. Un terrible monstruo que es el causante de que la gente nos diga, es que ya no siento lo mismo por ti. ese terrible monstruo es el causante de que la gente se canse de trabajar con o para nosotros. Causante de que no estés a gusto en los lugares a los que siempre has acudido el terrible fantasma del pan con lo mismo, el temible fantasma de la de la rutina, de la monotonía. Sería bueno analizar en este momento si ya te atacó este fantasma. ¿Cómo saberlo? Mira, te voy a compartir algunas pistas para que lo averigües. Años y años que no te gusta cambiar. Prefieres hacer las cosas como siempre las has hecho, porque si no ha fallado, ni le muevas, hombre. Utilizo frases continuamente como esta Es que así soy yo Es que siempre he sido así No me quieras cambiar Me gusta que las cosas se hagan como siempre se han hecho ¿Cambiar? Pues para qué si así están bien Años y años que no he cambiado de look Es más Se te quedaron tus lentes de toda la vida Y buscas un armazón exactamente igual al anterior El corte de cabello igual El peinado igual La ropa el mismo estilo el mismo corte. Bueno, las tallas se han cambiado. La casa la voy a pintar, pero... ¿Pero qué crees? Del mismo color. Porque siempre ha sido así. El fantasma se hace presente también a la hora de cocinar. ¿Qué haré de cenar? ¿Qué haré de cenar? Y en eso el fantasma se te acerca y te secretea al oído y te dice... ¡Hazles huevo! Otra vez huevo, No salimos del mentado huevo y las quesadillas siempre lo mismo, utilizando la misma fragancia, años y años haciendo igual todo. Inclusive cuando vamos a la cama, acostamos al fantasma en medio. La rutina es dañina, hace que la flama del amor se extinga y la amistad se pierda. Una persona rutinaria no está dispuesta a arriesgarse ni acepta cambios. Una persona atacada por el fantasma de la rutina no vive feliz. La gente inteligente y además soberbia es la presa más fácil del fantasma de la rutina, los inteligentes soberbios generalmente no aceptan sugerencias simple y sencillamente porque no la necesitan, siempre hacen las cosas bien porque, porque para eso estudié mucho para hacerlo así. Estaban un astronauta y un neurocirujano muy reconocido, discutiendo sobre la existencia de Dios. El astronauta dijo, Tengo una fuerte convicción. No creo en Dios. He ido al espacio varias veces y nunca he visto ni siquiera un ángel. El neurocirujano se sorprendió por semejante aseveración, pero lo disimuló. Luego de pensar unos instantes comentó, bueno, yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. Tercer obstáculo, la ira, el coraje, esa emoción caracterizada por fuertes sentimientos de desagrado desencadenados por males reales o inclusive imaginarios. Yo no creo que la ira sea un sentimiento malo, pero sí una emoción franca que se convierte en una fuerza cuando es manejada adecuadamente y puede ser inclusive fuente de motivación. ¿Sabes cuál es el problema de la ira? Es la forma en la que la manifestamos. Lo ideal sería saberla manejar, tener la madurez necesaria para asimilarla y manejarla lo más adecuadamente posible. Yo creo que es natural que nos enojemos, pero la forma como lo expresamos es lo que hace que perdamos credibilidad. Y nuestra imagen se va deteriorando como una hoja de papel arrugada. Por más que queramos dejarla como antes, esto es imposible. La hoja seguirá arrugada. Siempre quedarán las marcas de las arrugas en el papel. De esa forma, se deteriora nuestra imagen ante los ojos de los demás cuando no sabemos canalizar o manejar adecuadamente la ira. La mayoría de las personas puede responder a la ira de dos maneras. Reprimiendo o explotando. Se aprende a reprimir cuando nos dicen que los hombres no deben de llorar, que no nos gustan los niños enojones, en otras palabras, cuando no dejamos que los niños expresen su sentir, como si los niños no tuvieran derecho de sentirse molestos y por lo tanto se les refuerza a evadir este sentimiento. Está comprobado médicamente que el reprimir la ira altera la bioquímica del organismo, debilita el sistema inmunológico de defensa y la capacidad de las células para repararse por los daños en el DNA. Puede provocarse además migraña, hipertensión, gastritis, úlcera, problemas en la piel, entre otras muchas y muchas enfermedades. La ira se puede expresar también explotando, que como tú sabes es la forma más dramática de manifestación. Es donde se explota, pero deja tú, el problema es ¿delante de quién? Es más difícil para un adulto aprender a controlar la ira, pero no es imposible, si verdaderamente se quiere cambiar. La ira no es mala, como lo dije anteriormente. Es una energía que nos hace crecer y superarnos, nos ayuda a alcanzar las metas. El problema de la ira es la forma inaceptable en la que la estamos manifestando. Llámese gritando a todos los vientos, rompiendo objetos, haciendo silencios prolongados o diciendo cosas que en breves minutos nos arrepentimos de haber dicho. El problema de este tipo de manifestaciones es que se convierten en hábitos dañinos que nos hacen la vida imposible. Muchas veces encubrimos la ira con otros sentimientos como son la tristeza, la desilusión, la depresión, y lo que verdaderamente tenemos es coraje. Estamos muy enojados y no lo aceptamos. Decimos que estamos tristes, que estamos decepcionados de alguien, y lo que verdaderamente tenemos es mucho coraje en contra de ese alguien. Hay ocasiones en que la ira está totalmente justificada, pero hay otras en las que nomás no. Y nada vale que el ridículo que hacemos está de película. Se descompone el auto y hasta alimentamos la progenitora al auto. Se poncha una llanta y le decimos a la llanta hasta de lo que se va a morir. Son situaciones que se presentan y se seguirán presentando mientras vivamos. Y esa es la forma en la que debemos de aceptarlas. ¿Y cómo controlar la ira? Te voy a dar cinco tips fundamentales para poder controlar la ira. Número uno, identifica la causa sin encerrarte mucho en el silencio que puede ser dañino. Número 2 Utiliza la respiración para tranquilizarte Esos ejercicios de respiración, el respirar hondo, profundamente Tres respiraciones profundas tranquilizan Número 3 No des rienda, suelta la ira Tómate tiempo pero no tanto que pueda afectar más la relación Reconoce que estás muy enojado Y que no es el momento de hablar Cámbiate de lugar Salte, pon música O di sencillamente que no quieres hablar por ahora Número 4 si el enojo es con alguna persona, enfréntala con asertividad y de preferencia en privado. Explícale con calma cuál es la razón de tu malestar. Utilizando más el pronombre yo en lugar de tú. Por ejemplo, yo sentí, yo percibí, mira yo me molesté por... en lugar de tú dijiste, tú insinuaste y sobre todo evitando esa frase tan dañina. Es que tú siempre... Buscamos en el pasado situaciones similares para echarlas en cara. Recuerda que generalmente, el que se enoja pierde. Número 5 y último. practica ejercicio, ya que esto tranquiliza a las fieras. Está comprobado que el ejercicio ayuda a controlar las emociones. No olvidemos que cuando discutamos con alguien recordemos que existen tres verdades. Tu verdad, mi verdad y la verdad. A ver si entre los dos llegamos a la verdad. En otras palabras, la ira es simple y sencillamente un sentimiento, que no es bueno ni malo, sino que depende del curso que nosotros le demos. Cuando se le permite a la ira que tome una dirección equivocada, los resultados son tremendos y con secuelas peligrosas. Cuando la orientamos a una dirección correcta, ayuda al crecimiento y ayuda mutua. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo y con todos. Recuerda que una persona es madura, cuando controla sus sentimientos y sus emociones. ¿Sabes cuál es la razón por la cual generalmente nos enojamos? Porque alguien nos hace la vida difícil. Porque existe una persona que nos afecta la existencia tal modo que no puedo sentir el placer de vivir. Porque ese alguien le he dado un papel principal en la película de mi vida, siendo, siendo simplemente un extra. ¿Cómo poder vivir feliz si esa persona habita en el mismo planeta que yo? No es justo. Voy a ser feliz pero cuando lo corran. Mira, cuando se vaya voy a ser feliz. Cuando se le quite la amargada, voy a ser feliz. Y sin embargo, sigue ahí complicándome la existencia. Personas difíciles siempre van a salir a nuestro encuentro. Siempre aparecerán en algún capítulo de tu vida, por no decir en todos. Y generalmente son difíciles para ti porque de una forma u otra te han encarado o dicho algunas verdades o mentiras sobre ti te han hecho sentir mal por situaciones reales o falsas sabes tú que las ofensas son como regalos que te ofrecen tú decides si los aceptas o no cuando alguien te ofende o te ofrece ese regalito y tú no lo quieres pues simple y sencillamente di no lo acepto di mentalmente ese regalo no es mío no sé de quién es mío no por lo tanto, no lo acepto. Déjalo ahí. A lo mejor alguien lo toma. Y si no, pues ¿de quién va a ser? Dime tú de quién va a ser. Efectivamente, va a ser del que lo ofreció. Esa persona se lo va a tener que llevar a su casa. No nos llevemos regalos que no queremos. Cargar con las ofensas que otros te han hecho es como ir por la vida agarrando cuanta piedra te encuentres. Vamos por la vida cargando agravios, sufridos y aún con la amargura de las propias equivocaciones. Todavía me estoy lamentando de la metida de pata que hice hace 13 años. ¡Eso ya pasó! ¡No lo revivas! Todo eso lo debemos de dejar atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás y contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero, nuestro paso más seguro. No cargues más el peso del odio, del resentimiento. ¿Y qué decir de la ira y el rencor que queda después de un rompimiento? Generalmente lo disfrazamos con el sentimiento de la desilusión o de la decepción, pero ¿sabes qué? Es rencor lo que verdaderamente sentimos. Muchos hemos vivido esa situación donde tú eres la persona que quiere, pero descubres que no te quieren que se menosprecie o no se valore el amor que entrego puede ser interpretado como una desconsideración. Cuando amamos mucho a alguien y esa persona no nos corresponde, ¡ah, cómo sufrimos! Y si además de no amarnos nos hiere, ¿sabes qué? Estamos en el lugar equivocado. Gabriel García Márquez escribió, Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca no te hará llorar. Esa persona no es merecedora de nuestro afecto y mucho menos de nuestro amor desmedido y desinteresado. Mira, la situación es muy clara. Si no me siento bien recibido en algún lugar al que llego, es mejor irme, ¿no? Nadie se sentiría bien tratando de agradar disculpándose continuamente por no ser como les gustaría que fuera. Recuerda que el agua estancada se apesta y se pudre, así que mejor déjala correr. En cualquier relación de pareja, no te merece quien no te ame y menos aún quien te lastime no derrames lágrimas por alguien que no te valora, y si alguien te hiere reiteradamente, eh, sin mala intención entre comillas, puede que te merezca, pero ¿sabes qué? No te conviene, pero ten mucho cuidado de no malinterpretar el amor, solo porque alguien no te ame como tú digas, no significa que no te quiera. Gente que critique siempre va a existir. Ah, cómo me gusta la fábula del niño y el anciano. Iban en un burro. El niño iba caminando y el anciano en el burro. La gente que los veía decía, pobre niño, ya ni la muela el anciano. Al día siguiente, iba el niño en el burro y el anciano iba caminando. ¿Qué dijo la gente criticona? Pobre ancianito, ya ni la muela el niño. Al día siguiente iban los dos, el niño y el ancianito en el burro. ¿Y qué dijo la gente? ¡Pobre burro, ya ni la muelan los dos! ¿Te has puesto a pensar cuántas veces nos hemos enojado o resentido con personas después de que alguien nos contó algo que ellos dijeron? O sea, que nos llevaron el chisme de algo que supuestamente alguien dijo sobre nosotros. ¡Cuánta pérdida de energía! ¿Cuánta pérdida de software de nuestra mente en pensar en cosas que nos afectan tanto que hasta nos quitan el sueño? Y lo peor del caso, es que ni nos consta que sea verdad. Que a lo mejor, eso que nos dijeron fue simple y sencillamente como lo interpretó la persona que nos llega con el chisme. Los chismes nos hacen daño, nos desmotivan e inclusive nos paralizan de tal modo que nos dificulta seguir dando amor a quienes lo necesitan. ¿Cómo evitar esto? Cada que alguien se acerque a contarte un chisme Te recomiendo que recuerdes la historia de las tres bardas de Sócrates Sócrates, el gran filósofo, ya estaba hasta la coronilla de que le llegaran con tantos chismes Un día, un hombre llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera Maestro, te quiero contar cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia Sócrates lo interrumpió diciendo, espera ¿Ya lo hiciste pasar lo que me vas a decir a través de las tres bardas? ¿Las tres bardas? Sí, replicó Sócrates, las tres bardas. Maestro, ¿y cuáles son esas? La primera barda. ¿Te consta a ti que eso que vas a decirme es... ¿Es verdadero? No, maestro, eso lo oí decir a otra persona. Ah, dijo Sócrates. Entonces no pasó la primera barda. Lo pasaremos ahora por la segunda barda. Lo que me quieres decir... ¿Es por lo menos algo bueno? No, maestro, al contrario. ¡Ah! Interrumpió Sócrates. Entonces vamos a la última barda. Eso que me quieres contar, ¿es necesario que me lo digas? Para ser sinceros, no, maestro, necesario no es. Entonces sonrió el sabio. Si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Claro que poner en práctica esto de las tres bardas es muy bueno, pero al principio se te va a dificultar un poco porque te quedarás pensando ¿qué sería lo que me iban a platicar? Pero aún así vale la pena intentarlo. Existen personas tan fáciles de sugestionar. Yo no sé si tú seas uno de ellos. Personas que cuando alguien les dice que una persona habló mal de ellos, cambian radicalmente su forma de ser y actuar. Como aquel estudio realizado por una universidad de Estados Unidos. Reunieron a 60 estudiantes que por primera vez se veían, para que durante cinco minutos platicaran entre sí. Después los separaron para decirles a algunos que la impresión causada en el otro había sido excelente, mientras que a otros les dijeron, sin ser cierto, que la impresión había sido sumamente desagradable, o sea, todo lo contrario. Posteriormente los juntaron de nuevo con la misma pareja para que platicaran de algún otro tema en especial y observar el comportamiento de cada uno de ellos. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Las señales corporales no verbales que enviaron los que se sentían rechazados eran de no ver a los ojos. Marcaban la distancia, se recargaban hacia atrás y se veía mucha tensión en su cuerpo. Lo interesante es que muchas de sus parejas, sin saber nada, imitaron lo mismo, imitaron la misma conducta y se hizo un círculo negativo. Por lo contrario... Los que se sabían aceptados enviaron señales cálidas y empáticas, creando un círculo donde fluía la positividad y la armonía. Cuando alguien nos predispone hacia otras personas, dejamos de abrir nuestro corazón y se pierde esa empatía al sentirnos rechazados. El cuarto obstáculo que nos impide ser feliz es la falta de perdón a mí mismo y a los demás. Es claro que el ser humano no tiene la capacidad de borrar el pasado, pero sí tiene el poder de perdonar lo que recuerda. No es lo mismo disculpar que perdonar. Cuando se alcanza a comprender por qué actuó la persona de determinada manera, se le disculpa y ya. Pero cuando no se llega a entender el motivo de la agresión y sin embargo, no se quiere guardar resentimiento, se perdona. Que quede claro que no quiere decir que se apruebe un comportamiento inaceptable, simple y sencillamente lo que se pretende es volver a sentir paz dentro del corazón, tener el alma en paz y en armonía. Al perdonar no necesariamente se olvida. Tuve la oportunidad de platicar con una mujer que durante muchos años había cargado con el yugo de la falta de perdón a su esposo por un agravio. Cuando compartía sus palabras y sus porqués conmigo, veía nuevamente cómo se revivía la situación que tanto tiempo le había hecho sufrir. Sus lágrimas brotaron por enésima ocasión de sus ojos y volvía a sentir el mismo dolor y el sufrimiento del desprecio. Era evidente que no había perdonado y mucho menos olvidado. Lo que le dije fue que el perdonar es un proceso largo, no se perdona de la noche a la mañana durante ese proceso regresan a nuestra mente los agravios, las heridas duelen pero con el paso del tiempo si realmente se perdona el recordar no duele le dije lo siguiente cuando verdaderamente perdonamos iniciamos un proceso donde se nos perdonan los agravios que hayamos cometido con o sin intención de lastimar a alguien es un principio universal tú perdonas, te perdonan tú amas, te aman. Cuando tengas oportunidad, te invito a que cierres tus ojos y mentalmente perdona los agravios que traigas en tu corazón. No importa que la persona que te hirió no esté presente, ya que inclusive hay veces que ni siquiera sabe que te ofendiste por algo. Mentalmente, libéralo, libérate de ese peso tan tremendo que es el no perdonar. Cuando verdaderamente perdonas… Se experimenta un sentimiento de libertad, alivio y paz interior. Vuelve la tranquilidad y la felicidad a tu alma. El dolor empieza a desaparecer. Siempre después del perdón viene algo mejor. Sientes que el daño sufrido ya no pesa lo mismo. E inclusive empiezas a desearle el bien a quien te lastimó. El quinto y último obstáculo, las preocupaciones, esas sombras que se adueñan de nuestra mente y nos guían hacia la oscuridad, esos momentos no vividos aún y que los hacemos realidad con el poder de nuestra mente. ¿Te has puesto a pensar cuánta pérdida de creatividad significa el estar preocupándonos por cosas que no han ocurrido y ni siquiera sabemos si pasarán? Como al igual que con la ira, se consume tanta energía que bien podría destinarse a crear e innovar para mejorar. Te invito a que pienses en estos momentos cuántas de las preocupaciones que tenías hace tiempo se han cumplido. Te vas a dar cuenta que son mínimas. Y si por alguna razón se cumplieron algunas, ¿cuántas verdaderamente causaron tantos estragos en tu vida como pensabas? La mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Preocuparte por cosas que no han sucedido es invitar a la negatividad y al pesimismo para que gobiernen tu vida. Al fin y al cabo, ¿qué es la fe? Es creer sin haber visto, es creer que nos espera un futuro mejor, es confiar en nuestro Creador y poner los problemas que ya no dependen de mí en sus manos y creer firmemente que se solucionarán de la mejor manera posible. ¿No sientes que cuando tenemos preocupaciones estamos dudando de todo, incluyendo de nosotros mismos? que somos incongruentes al decir que creemos en un dios pero dudamos de su poder y sabiduría problemas eso siempre van a existir pero creo firmemente que cuando tenemos fe una fe ciega no tienen por qué complicarse una mente positiva atrae cosas positivas una mente negativa atrae situaciones negativas no pierdas el tiempo pensando en cosas que no dependen de ti Estoy convencido que es muy difícil quitar de nuestra mente un pensamiento negativo, pero lo que sí es fácil es cambiar un pensamiento negativo por uno positivo. La mente es como una gaveta llena de cajones. Puedo retirar un pensamiento negativo de uno de los cajones, pero debo de poner algo en su lugar. Hacer esto requiere de ejercicios mentales frecuentes, donde constantemente y conscientemente estemos haciendo cambios de los pensamientos negativos por positivos. Cada que te asalte una preocupación que no esté en tus manos solucionar, te recomiendo que la hagas consciente y cámbiala por algún otro pensamiento que te haga sentir bien. Repito, esto requiere de ejercicio constante. Ponlo en práctica y verás los magníficos resultados. Por naturaleza tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a las situaciones que no dependen de nosotros. Pero te has dado cuenta que muchas personas no lo manifiestan. ¿Sabes por qué? porque verdaderamente han optado por vivir plenamente la vida. Ellos utilizan frases como «Lo que va a pasar, pasará». «Pues, ¿para qué me preocupo si no puedo hacer nada para remediarlo?» «¿O qué gano con preocuparme, hombre? Mejor vivo el momento». Y mira que en verdad lo viven. Estas personas han optado por vivir la vida con optimismo y enfrentar los problemas cuando se presenten. Solamente cuando se presenten. en lo posible los riesgos pero sería imposible preverlos todos. Siempre hay una barrera que nos impide tener la plena certeza de que todo ocurrirá como lo pensé. Platicando con un piloto de aviación comercial, me decía algo que me dejó sumamente impactado. Él analiza, verifica, prevé todo lo necesario para la seguridad de la nave, pero existe siempre el riesgo de que algo pueda fallar. Me decía que el momento más crítico es el despegue, porque no se sabe cómo pueda responder la nave. Claro que siempre tiene la fe en que todo funcionará como es debido. De esa forma es también la vida. Se hace lo posible por hacer las cosas bien, pero siempre existirán los riesgos. Como conclusión, la verdadera felicidad no es un ataque repentino de euforia y júbilo. Es una actitud, un estilo de vida, una filosofía personal que nos permite ir por la vida sintiéndonos satisfechos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, aun cuando las circunstancias no sean como yo hubiera querido. Me adapto, pero no me conformo, ya que en su capacidad de adaptación se mide la fortaleza de un ser humano. No es como yo quisiera, pero me voy a adaptar mientras cambia o cambio la situación. Cuando sientas que la vida no ha sido justa contigo Compárate con el de abajo, no con el de arriba. Compárate con el que nada tiene, y verás cómo la vida te ha dado mucho. Disfrute intensamente la vida, haz consciente de los momentos que vives, aprendiendo de lo bueno y de lo malo. Piensa que durante los años que vivimos estamos aprendiendo constantemente, y ese aprendizaje nos hará cada vez más fuertes. Ama lo que hagas, pero ámalo de corazón, dando lo mejor de ti. ¿Haz más de lo que te piden? ...y recibirás más de lo que mereces. Si ves el dinero como un fin... ...batallarás para obtenerlo... ...pero cuando haces tu trabajo lo mejor posible... ...el dinero es una consecuencia. La vida siempre te recompensará el esfuerzo que hagas... ...y más cuando no es visto. Ponle pasión a lo que hagas... ...y le encontrarás más sabor a la vida. Y además... ...espantarás al terrible fantasma de la rutina. No le otorgues a los demás el poder de hacerte daño ya que amar a una persona no significa ser vulnerable a ella. Tú puedes querer intensamente a tus padres, hermanos, amigos, pareja e hijos, pero no tienes por qué poner en las manos de ellos tu felicidad. Te recomiendo que rodees tu corazón con una pequeña coraza y no permitir que nada ni nadie le haga daño. Cuando las cosas no salgan como tú quieras, empieza por actuar y terminarás por creer. ¿Cómo actúa una persona deprimida? Quiero que la visualices en este momento, ¿cómo camina?, ¿cómo habla?, ¿cómo se sienta? Mira, camina despacio, respira lento y superficial, sus hombros generalmente están caídos, su voz es apagada y su mirada es hacia abajo. Ahora quiero que visualices lo contrario, ¿cómo actúa una persona cuando está feliz? Se mueve con rapidez, respira hondo, sus hombros están hacia atrás. Sonríe más y su mirada es hacia arriba. Bueno, la mente subconsciente todo se cree. Cuando estés triste o deprimido por algo, empieza por actuar y terminarás por creer. Te prometo que funciona. La mente no sabe diferenciar entre lo que es verdad o mentira. Solo lo asume como una realidad y empezará a cambiar tu estado de ánimo. No te aferres a los bienes materiales, ya que las cosas que realmente valen la pena no se compran con dinero. Y al final de los días, nos iremos de este mundo así como llegamos. Empieza a reír más. Intenta poner una sonrisa en tu cara con mayor frecuencia que antes, ya que esto ilumina tu rostro permanentemente y te rejuvenece. He visto que una persona que aparenta menos edad generalmente sonríe más. Yo espero sinceramente que estos conceptos te ayuden a vivir simple y sencillamente por lo maravilloso que es el placer de vivir. Me voy a despedir de todos ustedes con un pensamiento dedicado especialmente a a las personas que no hayan perdido esa capacidad, que yo le pido a Dios nunca perderla, la capacidad de asombro, de admiración, dedicado especialmente a las personas que todavía admiran lo bello que es un amanecer, lo maravilloso que es un atardecer, dedicado a las personas que no han perdido esa capacidad de disfrutar las cosas más simples de la vida. Hoy nuestro Creador te va a hablar, pero mira lo que te va a decir. Este precioso pensamiento se titula El regalo de Dios. Te he visto recorrer los centros comerciales en busca de un regalo muy especial. juntar dinero poco a poco para comprarle a él o a ella ese regalo que tanto espera. Mirar mil anillos buscando el más perfecto para para ella. Pasar en vela la noche buena. Armando ese juguete para esa personita que tanto amamos. Oye, ¿pero por qué lo hacemos? ¿Sabes para qué? Para deslumbrar, para asombrar, para escuchar esa pregunta que nos llena el alma a todos y que me encanta escucharla cada que regalo algo. ¿Es para mí? ¿Sabes qué? Dios también hace las cosas por eso. Así que la próxima vez que un amanecer te deje sin habla que un prado cubierto de flores te deje sin aliento, quédate así como estás ahorita, quieto, quieta, no digas nada, y escucha lo que te dice el cielo, te gusta, es para ti.